0: Ellas nos tomaban con mucho cariño Nos cargaban, nos cambiaban, nos mallaban Eso no tiene precio, mis hermanos Eso no podemos pagarlo Hemos estado escuchando en los domingos pasados Algunos sermones relacionados con la familia Nuestro pastor Esteban, incluso nuestro hermano Aron También anteriormente nos ha estado predicando sobre la familia Y hoy en día, en vísperas del 10 de mayo Hablaremos de las madres ejemplares Como pilares fundamentales e insustituibles de la familia una madre tiene un valor incalculable Una buena madre tiene un valor incalculable en la familia mis hermanos. Por eso eh, En este día A, uno, a, a un día de, de, de ser 10 de mayo eh, Queremos hablar acerca de estas, de estas madres ejemplares Y voy a tomar dos ejemplos Regularmente cuando predicamos En, eh, en un culto O bueno, en una reunión de 10 de mayo o pues, Conmemorando, celebrando el 10 de mayo Hablamos de, de Algunas mujeres eh, Muy populares Hablamos de Sara, de Raquel, de Noemí, de Ruth, de Ana, de María, de la mujer virtuosa de Proverbios 31. Como que son los eh, las personas a las que recurrentemente vamos eh, a, en la Biblia para eh, tomar la enseñanza. Pero hoy, hoy quiero hablarles de dos, por eso puse eh, como ejemplo, a esta, como título de esta plática, a dos madres ejemplares, porque quiero hablarles de dos que no son tan populares pero que podemos obtener grandes enseñanzas de ellas. No vamos a hablar entonces hoy ni de Ruth, ni de Raquel, ni de Noemí, ni de Ana, ni de María, ni de... Vamos a tocar un poquito de Proverbios 31, pero estas dos mujeres verán que algunas se van a identificar totalmente con ellas. La primera la encontramos en segundo de Samuel, capítulo 21. Quiero que vayamos a este pasaje, mis hermanos. Vayan tomando nota las hermanas también primero de Samuel capítulo 21 de los versículos 8 al 14 para no leer todo el pasaje los quiero llevar a la historia quiero que entremos un poquito en contexto dice la Biblia en este pasaje de, de segundo de Samuel 21 que hubo hambre en la tierra por aproximadamente tres años y David consultó a Jehová y le dijo Jehová ¿por qué? ¿por qué está pasando esto? y Jehová le dijo es por causa de Saúl porque Saúl sin ningún motivo mató a los gabaonitas entonces todo lo que está sucediendo es por esa situación Saúl mató a los gabaonitas. entonces ve, le dijo a David Dios a David, ve y arregla algo con ellos platica con ellos, conversa con ellos vamos a ver qué pasa ahí va David con los gabaonitas y les pregunta yo sé que Saúl hizo esto, esto con ustedes y por eso ha venido hambre sobre la tierra ¿qué vamos a hacer? y dicen los gabaonitas, no queremos plata no queremos oro, no queremos nada pero para que todo esto se tranquilice se normalice una sola cosa pedimos danos siete hombres de la casa de Saúl para que nosotros los ahorquemos y así sucedió los gabaonitas entregaron siete hombres a, a, a David eh, perdón, eh, David entregó siete hombres a los, los gabaonitas y los ahorcaron, los mataron pero entre esos siete hombres iban dos muchachos hijos de la primer mujer que vamos a analizar y que vamos a estudiar en esta hora de Rispa. Vamos al versículo 8 primero de Samuel, segundo de Samuel 21 ocho. Dice así: Pero tomó el rey a dos hijos de Rispa. De esos siete que pidieron los Gabaonitas, dos eran hijos de Rispa. Tomó a dos hijos de Rispa, hija de Aja, las cuales ella había tenido de Saúl. Eh, Rispa era concubina de Saúl, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset. Y a cinco hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai. Meolatita Y los entregó en manos de los gabaonitas Y ellos los ahorcaron en el monte de Jehová Y así murieron junto a, Juntos aquellos siete Los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega Al comenzar la siega de la cebada Entonces Rispa La que vamos a la mujer que vamos a hablar Hija de Aja Tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco Desde el principio de la siega Hasta que llovió sobre ellos agua del cielo y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, Ahí van los dos hijos de Rispa. Y sepultaron los huesos de Saúl y los, y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de sí su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Qué podemos aprender de Rispa, mis hermanas? Quiero dirigirme ahora a ustedes. ¿Qué podemos aprender de esta mujer? Rispa era concubina de Saúl, dijimos. Tuvo dos hijos, Armoni y Mefiboset los cuales se encontraban entre los siete ahorcados por los gabaonitas según lo, lo relata el pasaje que leímos pareciera que todo estaba acabado sus dos hijos muertos lo único que tenía eran esos dos hijos y estaban muertos pero como buena madre fíjense que qué, 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 eh, enseñanza tan importante decidió permanecer al lado de sus hijos hasta que se les diera una sepultura decorosa imagínense el dolor de ver el homicidio de sus hijos porque me imagino que estaba cerca por lo menos supo porque los tomaron, se los llevaron, los gabaonitas y los ahorcaron ¿Qué dolor habrá, habrá tenido Rispa en ese momento? Pero sacó fuerzas de su interior para cuidar de, de los cuerpos, lo cual no era una tarea agradable. Pero finalmente el amor de madre no tiene un límite. El amor de madre va más allá de lo que a veces podemos imaginar, de lo que podemos concebir. Dice el verso 10 que Rispa tomó una tela de silicio, la tendió sobre un peñasco. ¿Para qué? para estar cerca de sus hijos. ¿Qué podemos aprender entonces de Rispa? Que una buena madre prepara todo lo necesario para el cuidado de sus hijos. ¿Por qué una tela de silicio Iba a estar, no sabemos cuánto tiempo hasta que sepultara. Lo único que quería Rispa para que sepultaran a sus hijos dignamente, decorosamente, era lo que ella pretendía. No quería otra cosa, no quería venganza, no, nada, nada. Yo quiero que mis hijos los sepulten, que los lleven a un lugar eh, digno, decente, para que ahí estén sus cuerpos dice la Biblia que tendió una, una, una tela de, de, de silicio ¿por qué no se llevó por ejemplo un, un soñar de esos acolchonaditos una, una, una almohada de plumas de ganso un ventilador ¿por qué? porque ella lo que necesitaba era estar despierta atenta a lo que podría, podía pasarle a los cuerpos de sus hijos entonces la tela de silicio era rasposa ustedes saben como, como un autocastigo como una forma de, 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 de flagelo los hombres cuando sentían alguna pena o cuando sentían alguna culpa se vestían de silicio era una tela rasposa, hagan de cuenta como si fuera un costal se vestían así ellos ¿para qué? para estarse recordando que, que había algo mal ahí había algo mal ahí. ¿para qué hizo Rispa esto? tendió así sobre un peñasco una tela una tela rasposa para estar atenta porque si hubiera llevado el cubrecolchón soñar o el colchón soñar y la almohada se hubiera quedado dormida, hubiera estado muy cómoda ahí viendo todo tranquilamente entonces lo que hace es tender esta, esta tela ¿qué aprendemos aquí mis hermanas? una madre hace lo que sea para tener lo necesario para el cuidado de sus hijos aunque ello le implique un sacrificio aunque ello le implique una negación aunque ello le implique abandonar sus sueños muchas cosas hacen las mamás por, por, por los hijos dice Proverbios eh, 31-21 no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles ¿cuántos de ustedes como buenas madres han hecho, y no lo ven como un sacrificio ni como una carga, sino por amor han dejado muchas cosas por sus hijos a veces no han sido valoradas o, o, o bien valoradas pero ustedes lo, lo hacen no pensando en obtener una recompensa o que les sea retribuido, sino lo hacen por amor a sus hijos, por amor a ellos así son las buenas madres, preparan todo lo necesario para cuidar de sus hijos imagínense si esto hizo rispa por unos cadáveres qué no habrá hecho cuando estaban vivos hasta lo imposible lo, lo inimaginable porque sus hijos estuvieran bien eso hacen ustedes hermanas y, y, y lamentablemente a veces nosotros como hijos los jóvenes, los niños, los adolescentes no lo valoramos, no le damos la importancia de vida a tener un, un, una mamá hace unos días me enteré de una, de una joven que eh, perdió a su mamá por un infarto a las 12 horas Perdió a su papá Por otro infarto No de COVID Murieron los dos infartados Y ella, a, a, al, al mes Un poco menos de un mes La despiden de su trabajo Pero lo que más le, le dolía Nos platican fue Haber perdido a su mamá A su papá también Pero haber perdido a su mamá Más que todo lo, 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 lo laboral Lo que ella tenía en su corazón Muy muy marcado Y la, la, la estaba dejando muy dañada Era que había perdido a su mamá El día de hoy en días como este, ustedes se pueden asomar a algún cementerio y vamos a ver a muchos niños, llenísima hermana ahorita, niños, jóvenes, adultos, muchos de ellos llorando, llevan arreglos de flores, pero ¿qué creen? También muchos de ellos están ahí por remordimiento, porque no supieron valorar a su madre mientras estaba en vida. Entonces, ¿qué hacen? Pretenden acallar un poquito su conciencia haciendo este tipo de, 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 de cosas, pero ya no tiene sentido, mis hermanos. Ya no tiene ningún sentido Joven, señorita, niño o adulto Que tienes a tu mamá todavía Valórala Ella está dispuesta como esta mujer A hacer hasta lo imposible Ella quiso cambió su comodidad hermanos Ya estaban muertos sus hijos ¿Qué más daba lo que pasaba? No, no, no cambió su comodidad No sabemos cuánto tiempo estuvo ahí Ahorita vamos a ver un poquito más de esto Pero estuvo sentada así En un, una especie de, de, de costal Porque eso le iba a mantener alerta Para cuidar a sus hijos de otra manera se hubiera quedado cómoda, tranquila, en una zona así muy muy, muy, muy eh, en paz, pero ella lo que quería era estar alerta, así son las buenas madres, están alertas. ¿Sacrifican su sueño? Por supuesto, están a veces dormidas, pero pensando en el hijo, que todavía viene de la escuela, que todavía viene del trabajo, y están atentas, y tantito oyen algo y, y, y se levantan, a ver, ya llegó mi hijo. O escuchan una tosecita de los niños y ya están las mamás ahí en la puerta con el jarabe, con la cobija, con lo que sea para atenderlos. Esas son las buenas madres. Y aquí hay muchas rispas, como esta mujer que hizo todo lo posible para cuidar de sus hijos, que ya eran unos cadáveres, hermanos. Imagínense nada más. Esta historia está impactante. Yo cuando, cuando la leí, la analizé, analiz digo, es, es, es una historia que casi no contamos, pero tiene una gran enseñanza. Estaba ahí ella al pendiente de esos dos muertos. Eran sus hijos. Y ella lo quería... Algo digno para ellos. y Les decía, así son las buenas madres. Preparan todo lo necesario para cuidar a sus hijos. Tienen lo suficiente y aún más, o quieren lo, quieren lo suficiente y aún más para que sus hijos estén bien. Abandonan su comodidad y su bienestar para que nada les falte. Y no lo hacen como una carga, dijimos, sino por su amor incondicional, aunque a ellos les implique desvelos, sacrificios y muchas otras cosas. Y a veces, de veras... Eh, no todo el tiempo nos andan diciendo y hice esto yo por ti, eh? así que me debes una Así, no, 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 a veces un trabajo muy discreto un trabajo silencioso pero que tiene un impacto en nuestras vidas esas es son las buenas madres hace un momento platicaba con, con nuestro pastor con el hermano Orón eh, ¿quién, quién, quién incidió más en mi formación espiritual y yo sin duda le dije, no demeritando el trabajo de mi papá pero yo sin duda le dije a mi mamá las, las mamás tienen esa bendición de forjar el carácter ¿por qué? porque tienen cerca a los hijos los, padres, los hombres salimos a trabajar y a veces nos desentendemos Nada más, algunos nos preocupamos por proveer por dar y, y lo, lo, todo lo demás que tenga que ver con la educación es trabajo de mamá entonces ese privilegio que ustedes tienen debemos aprovecharlos al máximo y sobre todo para encauzarlos en las cosas de Dios para dirigirlos a Cristo es una responsabilidad un privilegio que tienen ustedes mis hermanas y yo le decía le, 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 a mi pastor, al, al mandorón, mi mamá, mi mamá. Y yo creo que algunos de los que estamos aquí pudiéramos coincidir. Nuestras mamás han sido forjadoras y formadoras de nuestro carácter. Y más los que tenemos la bendición de tener una mamá cristiana, una mamá con temor de Dios, olvídense. Es una auténtica bendición. Ustedes pueden ser eso, mis hermanas, Una bendición rispa, sus hijos ya no se daban cuenta de qué estaba pasando, estaban muertos eran dos cadáveres, pero rispa dijo yo hasta el final voy a hacer que mis hijos tengan una, una digna sepultura y lo, y lo consiguió como vamos a ver un poquito más adelante ¿Qué, ¿Qué más podemos aprender de esta noble mujer que una buena madre está dispuesta a enfrentarlo todo absolutamente todo por sus hijos la segunda parte del verso 10 estamos en 2 de Samuel eh, 21 no lo perdamos mis hermanos segundo de Samuel 21 dice así la segunda parte desde el principio eh, versículo 10 perdón versículo segundo de Samuel 21 versículo 10 segunda parte del verso 10 desde el principio de la fíjense estuvo rispa tomó esa tela de silicio la tendió sobre el peñasco sobre una roca ahí estuvo la, la, sentada es, o, o a veces acostada pero ahí estaba al pie del cañón y dice que estuvo desde el principio de la ciega hasta que lluvió sobre ellos agua del cielo y no dejó que ninguna ave del cielo que posase sobre ellos de día ni fieras del campo de noche fíjense qué, 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 qué interesante y, y la analogía que podemos tomar de esto señala que Rispa estuvo este pasaje, este verso desde el principio de la ciega hasta que empezó la época de lluvias pero no tan solo estaba como espectadora no nada más estaba viendo a ver qué pasaba no Llegaban las aves, obviamente estaban ahí los cuerpos Y llegaban las aves pues, buscando el botín, buscando el festín Y ella lo que hacía era espantarlas durante el día Me imagino Arrispa estaba sentada Y de repente ya veía el, 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 el sopilote o veía el ave de rapiña Y se levantaba pero corriendo para espantarla No se quedaba ahí a ver, ah, pues a ver yo creo que se va, va a comer un poquito y se vaya No, 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 no dejaba que se les acercara Y en la noche hacía lo mismo, pero con las fieras del campo yo creo que se acercaba, no sé si el lobo el coyote, el león el oso, no sabemos qué fiera, no dice la Biblia pero también hacía lo mismo sacaba valor para espantarlos eso hacen las buenas madres fíjense qué ironía podemos comentar aquí mientras eh, algunas mujeres celebran que legalmente pueden disponer de la vida de sus hijos para que no nazcan, hoy en día estamos viendo eso, aquí hay una mujer que cuida y protege de dos que ya están muertos Fíjense qué ironía, pero bueno, ese es otro tema, hermanos. No sabemos exactamente cuánto, cuánto tiempo pasó Rispa allí, pero lo que sí podemos inferir y podemos deducir es que padeció las inclemencias del tiempo, mismas que soportó estoicamente, con valor. ¿Habrá hecho calor ahí donde estaba Rispa? Por supuesto, estaba en una zona semidesértica, y calor abrasador en el día, y aún así estaba al pendiente de sus hijos, ahuyentando a las aves. ¿En la noche cómo estaría el clima? Yo creo que frío, ¿no? Estaría muy frío y de igual manera estaba al pendiente para ahuyentar a las fieras del campo que se acercaban por lo general lo sabemos todos, los muertos se verán una noche y al otro día se, se entierran, es, es, es la regla general, pero en el caso de Rispa no fue así, ¿cuántas noches de vigilia habrá pasado? no lo dice la Biblia lo que sí es una buena temporada porque es desde la ciega hasta la época de lluvias, son muchos días hermano, los que estuvo ahí días calurosos Días de, de, de hambre, días de desvelos, tantas cosas que pasó, Rispa. Pero ella estaba dispuesta a enfrentarlo todo por sus hijos. A una buena madre no le importa el tiempo que invierten ellos cuando se trata de protegerlos y librarlos del enemigo. Y esas son ustedes, mis hermanas. Hacen hasta lo imposible. Hemos escuchado historias que parecen fantásticas. Eh, no, no, hace muchos años, yo, y se me quedó bien marcado, escuché de una mujer que iba manejando su vehículo, tuvieron un accidente y llevaba a su pequeñita. La pequeñita quedó prensada con el vehículo volteado y alcanzó a salir. Pues dicen que cuando estaban llegando los, 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 la ayuda, que estaban llevando los, los paramédicos, los bomberos, no sé qué, quién, quién había, habrá acudido, pero antes de que ellos llegaran, esta mujer había volteado el vehículo con sus fuerzas. ¿Por qué? Porque su hija estaba allá adentro. Su hija está... No sabemos de dónde la sacó, pero es una noticia que hace muchos años tuvo un, un, un eco en, en los medios. Voltió el vehículo para sacar a su hija y lo logró. Ya cuando llegaron los, los, la ayuda, pues ya, ya había hecho ella esta hazaña. ¿De dónde sacan esas fuerzas las buenas madres? No lo sabemos. Dios les da un, un, una eh, porción, yo creo que especial a todas y cada uno de ustedes, a las buenas mamás, y ustedes son de esas hermanas. Las aves y las fieras mencionadas que acabamos de leer... <coughs> Representan esos malos pensamientos y prácticas indebidas que asedian, seducen y quieren destruir a nuestros hijos e hijas. Las buenas madres ahuyentan con oración, con buen ejemplo y con exhortos continuos, día a día y noche, con frío o calor, sean niños o sean jóvenes, aunque tengan mejor preparación secular que ustedes, una buena madre no permite que esos pajarracos y esas fier fieras dañen a sus hijos, están siempre al pendiente, dándoles seguimiento. Platicando con ellos, observándolos a, la, a las mamás A las mujeres en general es muy difícil Que se les pueda eh, engañar Y más los hombres somos más predecibles Pero a las mamás no se les va una Mis hermanos, no se les va a una Saben cuando estamos tristes, saben cuando algo nos preocupa Saben cuando algo nos duele Saben cuando algo nos, nos inquieta eh, eh, lo, lo, lo conocen perfectamente los, Lo ven perfectamente Porque nos conocen bien Lamentaciones 2.19 dice lo siguiente mis hermanas levántate da voces en la noche al comenzar las vigilias derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor alza tus manos a él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles así son las mamás no dejan, no dejan de rogar por nosotros aunque seamos viejos y tengamos barba ya estemos casados y tengamos hijos no cesan de rogar por nosotros y cuánto más por ustedes que son jóvenes Niños, allá en casa, si tienen una madre de, como, como Rispa, yo tengo una, yo sé que ustedes también. Si tienen una mamá como Rispa, valórenla, por favor, el tiempo que Dios nos las conceda. Que cuando Dios permita, si no nosotros antes, ellas se adelanten en el camino, que tengamos la, la conciencia tranquila, el corazón tranquilo de decir, hice lo que pude por mi mamá. Yo pude recompensar un poquito lo que ella hizo por mí. Y no que nos veamos como esas personas que ahorita están, vayan aquí a Cuatlinchan, que a Jardines de, de Oriente y van a ver llenísimo ese lugar y algunos llorando, pero les aseguro que muchos de ellos es por el remordimiento es porque no supieron hacer bien las cosas, no valoraron a mamá cuando la tuvieron en vida tengamos mucho cuidado jóvenes niños, hermanos, adultos, adolescentes que tengamos, que tenemos todavía nuestra mamá ¿qué más podemos aprender de Rispa? que todos los esfuerzos de una buena madre a favor de sus hijos e hijas siempre tendrán recompensa todos los esfuerzos, hermano. En el verso 11, fíjense, vamos a ver el verso 11, segundo de Samuel, estamos en segundo de Samuel 21. <coughs> Perdón. <coughs> Perdón. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. David lo escuchó. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, y recogieron también los huesos de los ahorcados, consiguió su cometido, alcanzó la meta. Ella quería que sus hijos fueran sepultados dignamente, aquí lo, vemos que lo... y sepultaron los huesos de Saúl y los huesos y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Sí, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y fue propicio a la tierra... Y fue Dios propicio de la tierra después de esto. Ella no buscaba nada para sí. Únicamente quería que sus hijos tuvieran un funeral digno. Las acciones de una buena madre jamás quedarán en el olvido. En el caso de Rispa, la recompensa la dio el mismo rey David. Es una tremenda bendición saber que la mayor recompensa de una madre está en las manos del rey de reyes, hermanos. Aquí fue David el que hizo lo que ella pedía. Nosotros, ustedes... Como hijas del Dios Altísimo, van a ver el fruto de sus oraciones, el fruto de su esfuerzo, el fruto de sus desvelos. Todo lo que ustedes inviertan a favor de sus hijos, en, en pro de, de, de darle la gloria y la honra a Dios, van a ver el resultado, hermanas. Por favor, no desistan. Por favor, no desmayen. Lo, lo que dice la parte final del verso 14 es algo maravilloso. Fíjense, dice, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Lo que, lo que hizo Rispa, permítanme, permítanme expresarlo así, tocó el corazón de Dios. Y fíjense, hubo una bendición a tal grado que Dios mostró su favor a todo el pueblo. No tan solo cumplió su objetivo, alcanzó su meta, eh, su propósito, sino que Dios tuvo favor para con todo el pueblo. Por esta acción de Rispa, una mujer excepcional sin duda. Hermanas, amadas, las acciones santas que ustedes hagan hoy hacia sus hijos pronto tendrán su recompensa pues la paz y la bendición de Dios llegarán a sus familias porque él no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que muestran hacia su nombre habiendo servido a sus hijos estoy cambiando un poquito el texto y sirviéndoles aún, Dios no es injusto no se va a olvidar de todo lo que hicieron se va a acordar de aquella oración que usted en la noche hizo a favor de su hijo que estaba eh, trabajando o que estaba en algún vicio o su hija rebelde, Dios la recuerda y Dios la tiene en su, en su mente a Dios jamás se le va a olvidar esto porque dice el pasaje de Hebreos 6.10 Dios no es injusto para olvidar eso hermano. si ustedes han servido a sus hijos si ustedes han ayudado a sus hijos si ustedes han invertido tiempo en favor de la salvación de sus hijos Dios lo tiene en su memoria nunca se les olvide, por eso la, la, el, el exhorto, la recomendación la, la sugerencia es no desistan, dejen todo en las manos de Dios, descansen en Dios, pongan a Dios, en las manos de Dios a sus hijos y van a ver cómo van, a, tarde o temprano, a ver la recompensa. Pues qué relato tan impactante el de rispa, hermanas. Yo, les decía, yo lo leí una y otra y otra vez y decía, wow, qué, qué, qué tipo de, de, de mujer. Y, y, y lo mejor es que aún siguen, siguen, siguen habiendo rispas. Allá en casa los que nos están viendo, aquí hay rispas. Mujeres que están dispuestas a darlo todo por sus hijos hacer todo lo que, esté, lo, lo que sea necesario para su cuidado, a enfrentarlo a todo, absolutamente todo por ellas. Y los esfuerzos de ustedes, tarde o temprano, van a ser recompensados. No sabemos cuándo, pero van a ser recompensados, hermanos. No desistan. Dijimos que íbamos a ver dos ejemplos. Este fue uno, el de Rispa. Vamos a ver otro y para ello los invito a que vayamos al Evangelio según San Mateo. Vamos a ver ahí los versículos del 21 al 28. Mateo, del 21 al 28. Mateo 15, perdón, Mateo 15, del 21 al 28. Esta historia es un poquito más conocida, pero habla de otra eh, mujer anónima. No dice su nombre. Mateo 15, del 21 al 28. La fe, dice este pasaje de la mujer cananea. Lo leo, en Mateo 15, del 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, «Señor, hijo de David». Ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante el Señor diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien que tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo, Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. De esta mujer cananea podemos aprender que una buena madre, al igual que de Rispa que acabamos de ver, está dispuesta a todo por sus hijos. Eso es cierto, mis hermanos, es cierto. Hasta hay frases, ustedes la han escuchado con mis hijos, ni te metas porque me convierto en una leona, así, así lo han dicho algunas mujeres. Y, y, y aunque no es literal pero son capaces de muchas cosas ¿cuántos por defender? y, y la misma naturaleza nos enseña mis hermanos ustedes han visto a, a unos eh, no sé unas marmotas por ejemplo por ponerles un ejemplo si se trata de que van a atacar a sus hijos la marmota que es pequeñita se puede poner con un león se puede poner con un oso se puede poner con una cobra con cualquier animal que quiera ataca, atacar a sus crías esto nos lo enseña la naturaleza que son Animales irracionales, decimos, que son la raza inferior. ¿Cuánto más ustedes, hermanas, pueden hacer absolutamente todo por sus hijos? Ojo, aquí hay que tener cuidado, porque estamos en una línea muy delgada entre darles todo lo que necesitan y sobreprotegerlos y hacer mucho más que lejos de ayudarles va a hacer daño. Entonces es necesario distinguir eso también, mis hermanas, porque a veces eh, llevamos más allá nuestros esfuerzos y les damos cosas que no necesitan y que lejos de beneficiarlos los van a perjudicar. Pero bueno, una buena mamá va a estar dispuesta a todo por sus hijos. ¿Cómo se siente usted, o cómo se sintió usted, hermana, cuando en, en el kinder le llegaba a su hijo con el ojo morado? Me pegó Juanito. Ah, pues está bien. Tío. Es cosas de la vida. Así pasa. ¿Cómo se quedaba usted, hermana? ¿Quería, no, ¿No quería tener allá a Juanito? Y así en su cuellito, poco a poquito el cuellito de Juanito hasta que pagara lo que hizo por su hijo... Seamos sinceras, hermanas. y que eso, eso eso, eso, querían, porque cómo le pegó a, a mi retoño, a mi pequeñito, a mi pequeñita. Nos, les molestaba muchísimo, hermanas. Y si, y si pudieran tener ahí la forma de, de, de resarcir eso, lo hubieran hecho. Es cierto, hermanas. ¿Por qué? Porque están dispuestas a todo por ello ¿Cómo se sienten ustedes ahora cuando su hijo o cuando su hija, a alguno le les, les está yendo mal en el matrimonio? ¿No les duele? Por supuesto que les va a doler. El amor de una madre nunca va a cesar. Aunque haya tomado una mala decisión el hijo o la hija, el amor de la madre siempre va a permanecer intacto. ¿Por qué? Porque así son. Así Dios las dotó. Son seres muy especiales ustedes, hermanas. Nunca se minimicen, nunca se sientan menos que nadie. Dios tiene un, un, una, les ha concedido una responsabilidad y un privilegio maravilloso de llevar a sus hijos a, a Cristo primeramente y también formar buenos ciudadanos, buenas personas. Entonces, una madre está dispuesta a todo por sus hijos. Esta mujer, la mujer cananea, Salió al encuentro de Jesús clamando misericordia a favor de su hija. Pero no encontró la respuesta esperada. Leímos el pasaje, hermanas. De entrada, el Señor no le dijo nada. Imagínense el impacto para, para esta mujer. Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, de mi hija. Está siendo atormentada por un demonio. Y el Señor, mutis, como dicen los muchachos, no dijo nada. Los discípulos la rechazaron. Despídela, por favor, porque nos está molestando, Señor. ¿y qué, qué, qué hubieran hecho algunas tal vez? lo intenté el esfuerzo se hizo vámonos, no, 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 esta mujer insistió esta mujer no desistió de su propósito aquí hay mamás que están dispuestas a clamar constantemente en oración por la salvación de sus hijos, hasta que el Señor les conceda la salvación a sus hijos para que abandonen su rebeldía para que se olviden de ese novio, de esa novia en conversa, de esas amistades perjudiciales o tóxicas o para que sean libres de una adicción ¿qué están dispuestas a hacer por ellos hermanos? todo todo absolutamente todo Llevar a, llevarlos a Dios en oración todos los días, día y noche esas son las buenas mamás que salen al encuentro de Jesús sin importar que la respuesta llegue un poco tarde o los obstáculos que enfrenten se ponen al encuentro todos los días del Señor, le dice Señor ten misericordia de mi hijo que es rebelde Señor ten misericordia de mi hija que anda con un novio inconverso que la está perjudicando Señor ten misericordia y están todo el tiempo las, las madres y la recompensa también la, 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 la obtienen, hermanos, porque así es nuestro Señor, le, le gusta. Al Señor no, no es que nos quiera tener en una posición de, de, de estarle rogando y de estar eh, así como humillado. No, 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 al Señor le gusta que estemos intercediendo, que estemos poniéndonos en la brecha. Eso es algo que al Señor le agrada. Y ustedes lo saben hacer perfectamente, mis hermanos. ¿Qué más podemos aprender de la mujer cananea? Que una buena mamá tiene una fe inquebrantable cuando Jesús rompió el silencio, primero dijimos Señor ten misericordia no dijo nada pero cuando Jesús rompe el silencio tampoco le dio una respuesta positiva dice primero yo no he venido a salvar a ustedes, yo he venido a Israel esa fue su primera respuesta y la, y la segunda respuesta cuando la mujer insiste Señor socórreme no está bien que los panes de los hijos se les den a los perrillos ¡Qué dura respuesta mis hermanas bueno, yo creo que lo que ella esperaba es, a ver mujer, vamos a tu casa, voy a liberar a tu hija. Y yo creo que era lo mínimo que esperaba, pero vean que el Señor no hizo esto. ¿Qué estaba haciendo? Probando la fe de la mujer, para ver de qué estaba hecha su fe. Y el Señor advirtió que su fe era inquebrantable, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estaba ella eh, experimentando o viviendo, y las respuestas que obtuvo no se debilitó, al contrario, se fortaleció. Probablemente, mis hermanas, las cosas no han salido como ustedes esperaban respecto a la vida de sus hijos, pero por favor, persista, que a su tiempo cegará si no desmaya. Si, se, si desmayamos y si abandonamos eh, nuestro propósito, nuestro objetivo, no vamos a obtener nada, pero persista, hermana, una y otra vez, llegue adelante la presencia del Señor y dígale: Señor, ten misericordia de mi hijo, de mi hija, está viviendo así, 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 lo pongo en tus manos. Tal vez ya salió de mi control, porque ya es un adulto, porque ya es casado, o tal vez está tan metido en la adicción o tan metido en los problemas que ya no puedo hacer otra cosa más que interceder por él. Sigue adelante, mis hermanas, mi hermana, eh, no, no, se, no, 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 no vuelva atrás. Estas dos madres ejemplares nos dan una enseñanza maravillosa, las dos, tanto Rispa como la mujer cananea. Pero lo que más me da, me da gusto a mis hermanas Es que aún tenemos en estos días Mujeres como ellas y están aquí Y están siguiendo la transmisión Yo tengo una Y yo sé que ustedes Los que tenemos una mamá Tuvimos o tenemos aún una rispa A una mujer cananea Que están dispuestas a todo por nosotros ¿Cómo reaccionamos o cómo respondemos A ese amor tan grande? ¿Qué estamos haciendo? Tu amor Hablando a los jóvenes, a los niños A los adolescentes Tu amor respeto y obediencia están correspondiendo a la mamá ejemplar que Dios te ha concedido lo estás haciendo así, si lo estás haciendo te felicito, sigue adelante mejorando cada día ciertamente tendrás recompensa del Señor en esta vida porque así lo dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien no la honres, no te va a ir bien honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, no la honres no se van a alargar tus días van a ser acortados ¿Por qué muchos jóvenes, y a veces nos preguntamos, es que tenía toda una vida por delante y murió a los 15, murió a los 14, murió a los 25, en la plena flor de su juventud? Pues habrá que preguntarnos en algunos casos cómo trataban a su mamá, cómo eran con su, en casa, con la familia. Dios no va a bendecir, Dios no va a dar largura de días a aquellos que deshonran a mamá. Es un principio, hermanos y hermanas. Muy duro, por supuesto que es duro, pero es un principio de Dios y no lo vamos a modificar. No se va a modificar. Por eso muchos han acortado sus días, porque no han sabido honrar a su mamá. Si crees que debes mejorar, me dirijo a los jóvenes, a las niñas, a las señoritas, a los adultos que incluso tenemos todavía nuestras mamás. Si crees que debes mejorar, la, la palabra de Dios hoy nos aconseja esto. No dejes la enseñanza de mamá. Así lo dice Proverbios 6.20 Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre Y no dejes la enseñanza De tu madre Seas niño, joven o adulto Si tienes una mamá todavía Atiende sus enseñanzas Tal vez las superes en, en preparación académica Pero nunca en la sabiduría que Dios le ha dado Eso, eso jamás Jamás vamos a estar por encima de ellas Jamás, hermano dependerá porque Dios les delegó una autoridad De nosotros entonces, aunque tú digas, es que yo ya yo estoy en la universidad, ya tengo la prepa y tú nada más tienes la primaria. Es más, tú ni la primaria cursaste, Por la sabiduría que Dios les ha dado, jamás la vas a igualar. Por eso es necesario que atendamos sus enseñanzas. Aún cuando ya seas adulto, ya tengas tus propios hijos, escucha el consejo de mamá. Siempre lo va a hacer para tu bien. Atiéndelo. Es muy triste ver que algunos hijos o hijas se burlan o se avergüenzan de sus mamás por su sencillez en la forma en que se expresan. ¿No les ha pasado que algunos en fin, esto es algo terrible, hermanos, porque y, y estoy dirigiendo principalmente a los jóvenes, a los niños. La sentencia para aquellos que menosprecian a las enseñanzas de mamá la encontramos en Proverbios 20:20. 20. Y Proverbios 20:20 20 está bárbaro, hermanos. El que al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa ahora tú te puedes decir es que yo jamás le he dicho maldita seas no es necesario decir eso eh, hermano maldecir es decir mal es lo mismo maldecir es decir mal ¿qué tal cuando los, a, reaccionas a los consejos de tu mamá con un cállate tú no sabes nada estás maldiciendo a tu mamá ¿qué tal cuando le dices déjame vivir mi vida no te metas en mi vida yo ya soy un hombre y voy a hacer lo que yo quiera ya porque tienes 18 años o 20 años crees que, que puedes hacer de tu vida lo que quieras, déjame vivir mi vida ya estás vieja estos son otros tiempos reaccionan algunos o cuando le haces gestos o ademanes incorrectos o cuando te llama la atención y sales y azotas la puerta ¿qué crees que estás haciendo? estás acarreando maldiciones sobre tu vida no te quiero espantar la Biblia te lo está diciendo si tú maldices a tu padre o a tu madre se te va a apagar tu lámpara y es lo mismo no vas a tener largura de días vas a truncar tu vida tus sueños tus aspiraciones ¿por qué? porque no supiste honrar a mamá porque dejaste la enseñanza de mamá mucho cuidado con hacer esto miles de adolescentes y jóvenes apagan su lámpara temprana edad. o terminan con su vida que es lo mismo por dejar la enseñanza de mamá mucho cuidado honra a mamá con tus acciones y con tus palabras eso lo, lo, lo sabemos tanto en los diez mandamientos como en Efesios, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra eso lo dice Efesios 6, 2 y 3 si muchas cosas te salen mal en la vida lo más probable es que no estés honrando a mamá lo más probable deshonrarlas significa maltratarlas desobedecerlas rezongarlas, y en casos extremos hermanos humillarlas, insultarlas levantarlas la, man, la mano y hasta golpearlas ¿no acaban de escuchar de un hombre que asesinó a su mamá? asesinó a su mamá Esteban imagínense nada más qué situación tan lamentable y terrible si no se arrepiente ¿dónde creen que va a parar este hombre? en el infierno y toda su vida va a estar recordando eso Cuidado con lo que hagas con mamá Y no por temor, no, no hagas las cosas por temor Hazlas por amor a ella No por lo que te pueda pasar Sino por lo que puedes obtener Bendiciéndolas, amándolas Hay muchas cosas que, 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 que El Señor nos promete a Aquellos que son obedientes y que honran a mamá Atiende sus palabras honrala. Hay generación, dice la Biblia en Proverbios 3.11 Que maldice a su padre Y a su madre no bendice Lamentablemente es esta generación pero los hijos de luz no hacen como los hijos de las tinieblas no hacen lo mismo los hijos de luz son diferentes porque son santos porque son escogidos así que tú no puedes hacer eso con mamá no menosprecies a mamá cuando envejezca todos vamos para allá Todo nuestro cuerpo es un proceso natural todos vamos envejeciendo para algunos dirán ah, pues que mamá está muy joven, falta mucho tiempo pero va a llegar el día No la menosprecies, así lo dice Proverbios 23, 22 Oye a tu padre, a aquel que te engendró Y cuando tu madre envejezca No la menosprecies ¿Cuántas mamás están ahora, ahora mismo en los asilos? Y tienen cinco hijos Y tienen cuatro hijos La menospreciaron Es que ya es una carga Es que ya no se vale por sí misma Es que, okay, es que... la menospreciaron La abandonaron ¿Cuántos hijos en estos tiempos, no, no, no las llevaba a un asilo, no la has dejado internada en algún lado, pero qué tal ella siente el abandono, porque no le haces caso, porque nunca tienes una palabra eh, de bendición para ella. Qué triste es que una mamá ya no se sienta útil, o que, o que nada, lo que haga le, le parezca a los hijos. Si está fría, si, la, si le sirven la sopa, está fría. Si esto se quejan, si la ropa se queja, así, Y la mamá se siente inútil, porque no hay un agradecimiento de parte de los hijos, qué triste es esto, y nosotros estamos contribuyendo, o algunos están contribuyendo, no tan solo el 10 de mayo busques algo que regalarle, dale amor, respeto y obediencia todos los días del año, todos los días del año, nos conviene, es una bendición para nosotros, velo si quieres de esta manera. Dios te va a bendecir, Dios va a prolongar tus días, Dios te va a recompensar si tú honras a tu mamá. Y hoy en día yo sé que muchas mamás necesitan sentir eso de parte de los hijos. Por eso las familias no funcionan a la vez adecuadamente. ¿Tiene defectos mamá? Por supuesto. ¿Pero qué crees tú también? Y yo también. Muchos defectos. No es perfecta, ni nosotros somos perfectos. Pero lo que sí tenemos que hacer invariablemente es atender el consejo de la palabra de Dios. Honralas. No dejes su enseñanza. No la menosprecies cuando envejezca. Aunque tú sepas hablar mejor que ella, aunque tú tengas mejor vocabulario que ella, aunque tú tengas más conocimiento que ella, no la menosprecies jamás. No la abandones. Muchas mamás están siendo abandonadas con toda la familia alrededor. Se sienten abandonadas. Haz tu mejor esfuerzo por honrar a mamá y vas a ver la, la recompensa de Dios. Dijimos que en el Día de las Madres se observan a los niños, a los jóvenes y adultos llevando flores a las tumbas pero tristemente muchos de ellos lo hacen para acallar ese remordimiento o la profunda tristeza que hay en su corazón no supieron valorar a su mamá sin vida si aún está tu mami a tu lado seguramente ella es como rispa seguramente ella es como la mujer cananea seguramente son mujeres de bien seguramente hacen lo mejor por, por ti y por mí seguramente darían su vida por ti y por mí Seguramente prefieren sacrificar su comodidad, como lo hizo Rispa, por ti y por mí. Seguramente. Cuídala, ámala, honrala, obedécela el tiempo que Dios te la permita. Hazlo, por favor, por tu bien. Dios te va a bendecir. Y para usted, mi amada hermana, muchas felicidades por ser una mujer ejemplar. Que Dios les bendiga. Nos recordamos que nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook, Iglesia Centro Familiar Cristiano Texcoco de Benecero donde encontrarán contenido nuevo todos los días, además de disfrutar de las bendiciones de las feicas dominicales en vivo a las 10.30 de la mañana y las clases bíblicas los miércoles a las 7 de la noche. No se pierdan las bendiciones que Dios tiene para ustedes. ¡Los esperamos!